0: De vorige keer, vrienden, hebben wij ons bezighouden met Hebreeën 11. En dat zullen we ook vanavond nog even doen. Maar ik heb zo het vermoeden dat we dat vanavond wel tot een afsluiting zullen kunnen brengen. Een lang hoofdstuk. 40 versen in totaal. En voordat we de draad oppakken, stel ik voor dat we eerst nog even ter herinnering een terugblik... ...zullen geven over wat we de vorige keer met name dan hebben besproken. En dat is dat we vanaf vers 8... ...maar dat is trouwens nog een avond daarvoor dat we daar toen mee begonnen zijn... ...vanaf vers 8 zien we voorbeelden van geloof. Hebreeën 11 in zijn totaliteit is een beschrijving van allemaal mensen... Die leefden uit geloof. Getuigen van geloof. Getuigen, zo worden ze ook in hoofdstuk 12 vers 1 genoemd. Wellicht dat we daar straks nog op terugkomen. In ieder geval, voorbeelden van geloof. Vanaf vers 8 dan een beschrijving van Abraham. Uitgebreid, vier keer wordt hij ter sprake gebracht. Dat wil zeggen om vier verschillende redenen. Vervolgens Isaac, Jacob wordt genoemd, Jozef. En dan tenslotte Mozes, ook weer eh, om vier verschillende redenen. Abraham en Mozes zijn wel de personen die in dit hoofdstuk met name voor het voetlicht worden gebracht. En dan tenslotte eindigt de beschrijving met de naam van Raghab. Als ik het zo zeg is het niet helemaal correct... ...want niet de naam van Ragop is de laatste... ...maar wel de beschrijving van haar... ...dat wil zeggen, er wordt een voorbeeld gegeven... ...er wordt gewezen op iets in haar geschiedenis... ...waarin zij een voorbeeld is van geloof. Uh, merkwaardig... ...want... ...naar de mens besproken zou je zo'n naam er helemaal niet in... ...in verwachten. Het was een... ...A, het was een hoer... Een ...B, het was een landverraadster... ...maar niet te min... In Hebreeën wordt ze zo opgevoerd als iemand die leefde uit geloof. Nou, en bij het einde van de woestijnreis eindigt de schrijver met deze afzonderlijke voorbeelden. En dat op zich, ik geloof dat ik de vorige keer al ook even op heb gewezen... ...is eigenlijk ook wel weer sprekend voor de situatie met de Hebreeën... ...want die bevonden zich ook in beeld nog steeds... ...in de woestijnreis, op weg naar het beloofde land. Vandaar ook dat de Raagap de laatste is die als, na, als in dat verband ook ter sprake gebracht wordt... ...en voorbeelden uit haar geschiedenis worden beschreven. Althans, dat eh, dringt zich zo aan je op. Het is heel opvallend dat eh, bij Ragab inderdaad het eindigt. Nou, en dan... Hm. Ik dacht even, hij gaat er weer mee stoppen, maar dat valt mee. Bij vers 32. Ik stel voor dat we de, daar de draad weer oppakken. Hoewel we dat al besproken hebben, maar ik lees het nog even voor. En dan, als hij Raghab ook genoemd heeft, dan zeggen we: wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon. We hebben de namen die nu nog genoemd worden. ...hebben we ook nog wat, wat iets uitgebreider besproken... ...dan dat de schrijver zich hier veroorlooft, Want hij noemt alleen de namen. Als ik ging verhalen van Gideon, van Barak... ...Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten... ...Samuel is trouwens de, de laatste van de richteren... ...en de eerste, zo weten we, van de profeten. Nou... En dan komen we bij vers 33 en dat hebben we nog helemaal niet besproken, dus ik stel voor dat we daar nu ook de, ons, uh, ons verhaal uh, voortzetten. Goed, dan staat er, uh, mensen die door, nou dus, nadat dus de, na, de namen genoemd zijn, die door geloof koninkrijken onderworpen of bedwongen hebben, dat is eigenlijk wat er staat. Nou, daar zijn nogal wat voorbeelden van. Van allemaal mensen die dat gedaan hebben. In de richtere tijd. Denk aan Gideon, denk aan Simson, maar ook aan David. Nou ja, zo namen die hier dan inderdaad genoemd werden. Gerechtigheid geoefend, of letterlijk rechtvaardigheid werken. Deden wat recht is, of uitwerkten wat recht is. En de vervulling van de belofte verkregen hebben. Kijk, wat in dit hoofdstuk zo schitterend uiteengezet wordt en ook ja, niet alleen maar uitgelegd, maar ook beschreven, toegelicht wordt, met voorbeelden gelar gelardeerd, dat is dat geloof maar niet is van nou ja, ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Geloof dat is de overtuiging van zaken die we niet zien. Dat heeft inderdaad te maken met daar gaan we vooruit. Het is een, een, een volledige overtuiging en daar naar leven. Een onderstelling. Dat is het uitgangspunt. Zo heeft God gesproken en dat is het en niet anders. En dat is zo'n enorme power. En nou ja, wat het uitwerkt in hun leven dat hebben we dus al uitgebreid bezien. En hier wordt, wordt dan... In het algemeen, zonder nadere toelichting, uiteengezet en. en verteld. wat dat allemaal uitwerkte: dat ze geloof. of dat ze. Pardon, dat ze koninkrijken bedwongen. dat ze gerechtigheid oefenden. te midden van allemaal onrecht. de vervulling van de belofte verkregen hebben. dat staat er trouwens niet. van de belofte, enkelvoud. er staat letterlijk. verkregen. de verkregen beloften. meervoud. Uh, dat is van belang, omdat je anders een tegenspraak krijgt, ook met uh, hoofdstuk 11, vers 39, het, bijna het einde van dit hoofdstuk. Daar lees je dat ze uh, de belofte niet, het beloofde niet verkregen hebben. En het grote verschil is dat het hier, uh, daar gaat in vers 39 van hoofdstuk 11 over de belofte, namelijk de grote belofte in het algemeen die God heeft gegeven over Christus, en dat wat, wat hij is, de belichaming van de belofte. Maar zelf, al die personen hebben wel belofte voor zichzelf gekregen. En die hebben bijvoorbeeld, om maar wat iets te noemen, tegen Gideon wordt gezegd eh, dat, hij een, eh, dat hij het volk van de Midianieten zou verslaan. Dat, dat zegt die engel die aan hem verschijnt. Die, en die boodschap krijgt hij en de vervulling daarvan heeft hij ook daadwerkelijk Ondervonden. Dat wil zeggen, hij heeft de, Zij, zij al die personen, en dat geldt. Nou, je kunt dat van zoveel personages dus lezen: dat zij van Gods wegen een belofte kregen en die belofte, die, een belofte die in hun leven ook gestalte zou krijgen en vervuld zou worden. Wel, zij hebben die beloften voor zichzelf verkregen. En, en dan wordt er nog. ...wordt de beschrijving voortgezet. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd. Waar zo al een aantal namen... ...ik ben nog niet eens compleet... ...want ik, ik herinner me... ...terwijl ik het zo deze toelichting zie... ...herinner me ook nog een naam van Elhanan... ...in het boek Samuel... ...die ook de vocht tegen een leeuw en hem, hem dwong. Simpson is bekend natuurlijk... David, die een leeuw en een beer verscheurde, en vervolgens, ja, dat lees je toch over hem, dat hij, voordat hij die Filistijn gaat benaderen, dan lees je, ik heb, ik heb gevochten tegen een leeuw en een beer. Dat is trouwens ook erg profetisch. Maar goed, eh, Daniel, die eh, bekend van de kuil, en dan lees je ook inderdaad in Daniël 6, ...dat al die vraatzuchtige leeuwen... ...die bovendien uh, niet gegeten hadden... ...dus ja, die waren een uh, willig prooi... ...of Daniel was een willig prooi voor, voor hen... Voor, ...maar hun, leeuw, uh, hun muilen, lees je ook ergens in dat hoofdstuk... ...waren dichtgesnoerd. Dat wil zeggen, ze konden hen niks doen. Ja, door geloof. Kijk, dat is geloof. Wat uh, al die voorbeelden die hiervan gegeven worden. Uh, de kracht van het vuur gedoofd hebben... Let, trouwens, er staat niet het vuur gedoofd hebben, maar de kracht van het vuur gedoofd, gedoofd hebben. En dan denk ik weer aan Daniel, maar dan aan zijn vrienden. Die weliswaar het vuur niet doofden, maar wel de kracht van het vuur gedoofd hebben. Dat wil zeggen, door geloof is dat aan hen geschied, Want het is natuurlijk niet zo dat zij dat in eigen kracht of zo deden. Ik denk dat ze zelfs helemaal geen enkele invloed daarop hebben gehad. Het overkwam hen. Maar niettemin, door geloof. En dat is het telkens weerkerend refrein. Door geloof. Vergis je niet. Uh, zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. Ze vluchten voor de monden van het zwaard. Het is heel opmerkelijk trouwens: stomata, stoma, dat betekent eigenlijk een mond. We kennen dat woord natuurlijk ook nog. Maar uh, de, er is een typisch uh, Hebreeuwse manier van zeggen, uh, over de, dat er sprake is van de mond van het zwaard. Wat trouwens, als je het even over doordenkt, ook typologisch heel op opmerkelijk is. Want het zwaard is er weer een beeld van het woord. Zodat uh, de mond van het zwaard, wa waardoor, de, het, 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 waardoor het woord uh, gesproken wordt. ja. Inderdaad, nou ineens moet, uh, terwijl jij het zegt, uh, je leest van dat, uh, als de heer Jezus in het boek Openbaring verschijnt, dan staat er, en er kwam een zwaard uh, uit zijn mond. Ik lees en, ja, dat is in Hebreeën 4, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het zwaard verslindt ook. Het zwaard verslindt ook, ja, ja. Ja, allemaal associaties uh, van zwaard en mond, en, en, en woord. Ik moet ook denken aan uh, die mooie geschiedenis van Ehud. Mooi tussen aanhalingstekens, ja, ik vind het, ik vind het mooi. Van Ehud, dat hij bij die dikke koning Eglon komt. En dan lees je uh, dat hij, ja, ik ga nu niet de hele geschiedenis vertellen, maar dan zegt hij van, koning, ik heb een woord voor u. Ik heb, nee, ik heb een woord gods voor u. Ja, zo zegt hij het. Ik heb een woord gods voor u. En dan komt hij. En wat doet hij? En die koning, die, die dan lees je dat hij uh, tot ehud nadert. En dan de linkshandige Ehud dan uh, met zijn zwaard uh, doorsteekt hem. En, en, en met het idee van, alsjeblieft, dat is het woord gods. Het zwaard. Een hartig woordje. woordje. Een hartig woordje. Een hartig woordje, ja. Ja, het zijn wel schitterende beelden. Maar eh, zodat die zegswijze al heel met recht veelzeggend is. De associatie, het zwaard en het woord. Goed. Eh, zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. David aan Saul, Elia aan Izebel. Om maar eens een paar voorbeelden te geven. Van elk, elk van de eh, beschrijvingen die je hier zo vindt. Al die regels, daar kun je zo met gemak eh, wel een aantal bijbelse voorbeelden van bedenken. Of in ieder geval op zijn minst één, want de kracht van het vuur gedoofd hebben, daar zou ik maar één bijbels voorbeeld van kennen. Inderdaad, dat is wat ik zojuist zei, de vrienden van Daniel. En soms zijn er veel meer. Eh, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Eh, letterlijk vermogend gemaakt van afzwakheid. Het idee is, ze waren zwak. Maar God maakte hen vermogend. Hoe? Ja. Gods woord. En maar dat is wat geloof toch is. Geloof is toch niets anders dan. Staan op en aanvaarden. Het aannemen van wat God gesproken heeft. Dat is niks. Geloof aan zich is helemaal niks. Dat is geen verdienste. Het is niks anders dan de woorden tot je nemen. En daarvan uitgaan. En dat is. En dan. Al ben je zwak. Krijg je, word je daardoor vermogend. Dat wil zeggen, vermag je alles. Dat zegt Paulus zo. ook. Hè. Ik vermag alles in hem die mij zijn kracht geeft. Hij spreekt. En zijn woord is leven, is kracht. Is een scherper als een tweesnijdend zwaard. In zwakheid kracht ontvangende. En zij zijn in de oorlog sterk geworden. Nou, nope. Daar zijn je ook heel veel voorbeelden van te geven. En ze hebben vijandige legers doen ze Of zoals er letterlijk staat: legerplaatsen van, van vreemden, van uitheemse, hebben ze doen wijken. Nogmaals, van al deze dingen lees je vele voorbeelden. In het boek Samuel, in het boek uh, Koningen. Vrouwen, staat er, hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Ik ken ook twee voorbeelden van moet ook wel, want er staat vrouwen, dus dat moeten er minstens twee zijn. Ik ken er trouwens ik ken er twee voorbeelden van, en dat zijn de weduwe van Sarfat, in de geschiedenis van Elia, die haar zoon terugkreeg, en de Tsunai, tsunamitische, in de geschiedenis van Elisa, die ook haar zoon terug ontving uit de doden. In beide geschiedenissen, Elia en Elisa. Ook een weduwe trouwens. En, uh, en Maria. En Maria, ja. Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk dat de schrijver in dit verband daar niet aan gedacht heeft. Maar het is wel zo, ja, hè, precies. En... andere staat er, hebben zich laten folteren. Anderen, we zullen dat trouwens in de volgende vers ook zien... Uh, daar, daarmee is ook aangegeven, kijk, dat, is, dat uh, er nu ook een, een nieuwe categorie besproken gaat worden. Kijk, dat blijkt ook wel, er staat anderen echter, ik, ik kom daar straks nog even op terug, ik lees nu even dit, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten. Uh, trouwens, dan moet ik er ook nog bij zeggen: de, in deze opzomming wordt niet alleen verwezen naar bijbelse voorbeelden, maar we zullen ze straks uh, nog een paar uh, voorbeelden daarvan zien. Dat hij ook verwijst naar de meer recente geschiedenis. Kijk, het boek de, uh, of de brief van de Hebreeën is geschreven uiteraard aan Hebreeën, en er wordt gezinspeeld op op de geschiedenis van hun eigen volk, van de Hebreeën. Maar de recente geschiedenis, we kennen ze nog uit de apocryfe boeken, de Maccabeeën, Daar vinden we dit bijvoorbeeld. Uh, anderen hebben zich, laat, zich laten folteren en zelfs van geen bevrijding willen weten. In het boek van de Maccabeeën vind je een heel hoofdstuk daarover dat zo een priester, ik heb het niet echt heel goed nagelezen, dus ik kan, ik kan het niet zo direct verhalen, maar in ieder geval een, een priester, die werd onder druk gezet en de, hij zou bevrijd kunnen worden... Maar dan, moest vark dan, dan, lees je, dan zou hij het vlees van zwijnen moeten eten. En dat weigerde hij. Hij heeft zich laten, hij heeft zich laten folteren en hij wilde niet van uh, bevrijding weten waarom. Wel, hij ging uit van dat woord wat aan de Hebreeën gegeven was. Daarom. En waarom deden ze dat? Omdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Dat wil zeggen, niet bevrijd worden in dit, in dit leven, maar met het oog op de opstanding van eh, ten leven. Ook zoals gezegd, dit verwijst dus naar de geschiedenis van de Maccabeeën. Kijk, en zo rekent geloof vanuit het woord, en je weet van de. ...van de verwachting en dan kun je al die andere dingen die normaal gesproken in, in je beleving... ...en gewoon als je puur afgaat op je zintuigen zo belangrijk zijn... ...dan laat je dat toch allemaal niet uh, gebeuren. Dan kies je toch heel andere dingen. Ja, maar geloof gaat ook niet af, af op en ook niet uit van van dat wat je ziet... ...en van de eigen redeneringen, maar van wat God gesproken heeft. Dat is nou het grote verschil. En dan zie je niks, dan hoor je niks, of voel je niks... God heeft gesproken, er staat geschreven en dat is precies wat telt. En dat is, maakt wat je wereld kijkt en ook je beleving daarom totaal anders maakt. Nou, Hebreeën 11 is een opeenstapeling van allemaal personen en van getuigenissen die daar inderdaad van spreken. En die dat in hun leven ook hebben gedemonstreerd. Schitterende opzomming, zo alles met elkaar. Andere weder, kijk, en nu is het nog wat sterker, want andersoortigen echter, want, het is opmerkelijk, we zagen dus in de beschrijving van vers 33 en 34, kijk het is in uw bijbeltje na, dan lees je dus over dat zij koninkrijk, koninkrijken hebben onderworpen, gerechtigheid geoefend. Uh, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van vuur gedoofd hebben, aan scherpe zwaarden ontkomen, in de oorlog sterk geworden, vijandige legers hebben ze doen afdeinzen, allemaal door geloof. Maar nu gaat hij een heel andere opzomming geven. Alle, ook van mensen die leefden door geloof, maar die juist het tegenovergestelde ondervonden, die niet aan het zwaard ontkwamen, maar juist. Uh, nou, hoe staat het er zelfs, uh, wat we zullen zien, de doormidden gezaagd met het zwaard vermoord. Nou ja, al dat soort voorbeelden. Het grote verschil is dat in tijden van, van zoals dat dan he, uh, genoemd wordt, openbare godsregering, als God openlijk regeert, bijvoorbeeld in de dagen van, uh, van zijn koningen, van David, en, maar ook in de tijd van de richters, dan is het God die iemand heeft aangesteld... ...en dat zijn heerschappij... ...openlijk geldt. Zijn macht wordt openlijk gedemonstreerd. Men spreekt dan van een openlijke theocratie. God heerst zichtbaar. En een persoon die hij heeft aangewezen... ...wel in die tijden... ...denk aan David, die heeft koninkrijken onderworpen... ...en vijandige legers afgeschikt... Ja. Maar er zijn ook tijden, en dat, is, en dat is ook typerend voor onze tijd, eigenlijk al 2000 jaar, waarin God in het verborgenen opereert. Zijn koninkrijk is niet openbaar. Maar zulke tijden zijn er ook geweest in de dagen van het Oude Testament. En wat hebben die mensen onder ondervonden? Nou, dat was heel andersoortig. Het is dus maar niet uh, andere mensen, maar het zijn andersoortige mensen. In die zin, dat ze heel andersoortige dingen hebben ondervonden in hun leven. Precies tegenovergestelde. Niet koninkrijken onderworpen, nee, ze zijn zelf juist onderworpen en verdrukt en gevolgd. Ze hebben, nou laten we het lijstje maar eens uh, wat, wat bezien, wat hier nu gezegd wordt, van die andersoortige die ook door geloof leefden. Wel, zij hebben hoon... ...verduurd en gezelslagen. slagen. Het een is nog erger dan het andere. De een is dan nog hoon en spot. Ja, daar, moet je, daar kun je allemaal op rekenen. En ik ben ervan overtuigd... ...dat eh, dat, dat sinds de dagen van het Nieuwe Testament... En sinds Christus ontrokken is aan het oog... ...en zijn Koninkrijk verborgen is... ...is dat ook de situatie. Ze hebben mij vervolgd, dat zegt de Heer... Ze zullen ook u vervolgen. Dus geen aanzien, geen status in de wereld. Integendeel, het is allemaal verborgen. En wat je, waar je op kunt rekenen, gewoon op voorhand, als het anders is, dan is dat altijd verdacht. Waar je op kunt rekenen is hoop. En gezelslagen. Nou ja, de Hebreeën wisten daar ook voor mee te praten. En zo hebben we in hoofdstuk 10 ook gezien. Vandaar dat de voorbeelden die hier gegeven worden voor hen natuurlijk des te sprekender waren. Ze hebben hoon en gezelslagen verduurd. Praat niet te gauw hoor. Als je zulke dingen leest over verdrukking en vervolging. Want het is een enorme luxe die we hier kennen. Maar dit is de normale gang van zaken: verachting, hoon, gezelslagen verduurd. En er staat nog bij, daarboven nog boeien en gevangenschap boven dat, dat betekent dat het is nog, nog erger. Dat komt ook omdat, uh, kijk, in ons idee is uh, geboeid zijn en uh, in gevangenschap verkeren, dat is een straf uitzitten. Maar dat was niet de functie van een gevangenis in de, Bijbels, in de dagen van de Bijbel. Dat was geen straf op zich, het was eigenlijk alleen maar een voorspel voor de executie. Je werd in bewaring genomen, of het was een voorarrest, of het was... Uh, Wachten op de dood. Op de doodstraf. Dus dat is daar nog erger. Je wordt eerst. Je, je ondervindt. Ze ondervonden hoon. Vervolgens geestelslagen. Daarboven werden ze ook nog in gevangenschap. En om tenslotte gedood te worden. Dat blijkt ook wel. Want er staat er vervolgens. Ze zijn gestenigd. Daarvan zijn diverse bijbels voorbeelden, Zelfs in het Nieuw Testament nog. Van Stefanus. Op zware proef gesteld. Dat is een wat omstreden zin. Maar hij past wel helemaal in het rijtje. Dus ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n probleem mee. Het, het idee blijft toch hetzelfde. Ze zijn gestenigd. Ze zijn op de proef gesteld. Op zware proef gesteld. doormidden gezaagd. Dus ook hiervan zou ik geen Bijbels voorbeeld weten. Maar wel in, weer in het boek van de Maccabeën. De Maccabeën, dat is een is een boek dat beschrijft de, de periode enkele eeuwen voor, de, voor Christus. Dus zeg maar, voor, dat is net geschreven na de, na de dagen van Malachi, maar voor de, voor de geboorte van de heer Jezus Christus. Dus ergens in de, een paar eeuwen dus voor onze jaartelling. En daar lees je inderdaad van mensen die omwille van dat wat ze geloofden, vanuit het woord, doormidden gezaagd werden. Als je, dat is een gruwelijke ding. Met het zwaard vermoord. Ziet u hoe, hoe, uh, hoe andersoortig deze groep is. Met wat we zojuist zagen. Ze waren, die, die anderen waren met het, aan het zwaard zelfs ontkomen. En koninkrijken hebben ze onderworpen. Maar hier niets van dat al. Ze zijn gestenigd op de proef gesteld. Door midden gezagen. Met, met zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen. Ook deels uit de Maccabeë, lees je daarover. Maar we kenden natuurlijk ook uh, Elia. Ook miskend trouwens. Die moest vluchten. En je leest, uh, althans in de Septuagint, in 2 Koningen 1 vers 8, dat hij in schapenvacht rondging. In een hare, hoe staat het ergens in het Nieuw Testament? In een harenmantel. En hij had springhanen. Die man die zag het, die liep niet rond in een driedelig pak, zeg maar. Nee, in een schapenvachte geitenvellen. Onder ontbering staat er dan. Dat wil zeggen in gebrek, met, met vele gebreken. Zonder de meest primaire be, dingen. Althans die wij als primair benoemen. Eh, onder ontbering, verdrukking en zelfs mishandeling. De opzomming gaat verder hoor. En dan staat er dan tenslotte uh, in vers 38. De wereld was hunner niet waardig. En dat kun je op twee manieren opvatten. Dat wil zeggen, de wereld achtte hen niet waardig. Het is namelijk beide waar. Maar zij waar de wereld. Uh, had voor hen ook geen waarde. De wereld was er niet waardig. Uh, het, hier is het idee, ook als je kijkt naar de... Want ik zeg, je kan het tweeledig op, opvatten, maar in het Grieks is dat niet zo. Het is uh, of whom. Dat is dus de, de, de wereld achter hen niet waardig. Dus ik corrigeer mezelf nu even. De wereld achter hen niet waardig. En dat blijkt dan ook inderdaad wat zij allemaal verduurden en ondervonden. <tiedacht> Totale miskenning. En al het afschuwelijke wat daarvan het gevolg kan zijn. De wereld was hun er niet waardig. Ze hebben rondgedold door woestijnen en gebergten in Spelonken en de holen der aarde. En al die dingen hebben zij ondervonden door Geloof. En er staat er ook bij, al ook deze allen, en dan komen we inderdaad bij de afsluiting van het hoofdstuk. Eh, ...ook deze allen... ...hoewel door geloof... ...een getuigenis aan hen gegeven is... ...dat wil zeggen... Uh, ...hen is... ...getuigenis gegeven... ...hoe dan? Nou... ...door... ...dat wat van hen gezegd en... ...geschreven staat... ...zo is er getuigenis aan hen gegeven... ...in de schriften... ...of in andere documenten... ...maar met name door... Uh, ...toch in de schriften... want Hebreeën 11 refereert daar toch in het bijzonder aan. Maar allemaal mensen die leefden door geloof. Allemaal voor het grootste gedeelte ook voorvaderen van de Hebreeën. Die leefden uit geloof en vandaar ook dat, ze, dat de, al deze mensen voor deze Hebreeën zo'n geweldig voorbeeld waren. Dus het loutere feit dat de Hebreeën van de zijde van hun volksgenoten zoveel... On, Verdrukking ondervonden en dat het er zo om ging spannen, wel wat de schrijver zegt, dat is niks bijzonders, want zo is het nooit anders geweest. En als je in geloof je weggaat, dan is dat de normale gang van zaken, maar ook laat hij zien wat geloof in zulke omstandigheden, als het er zo op aankomt, onder zulke enorme druk, wat geloof vermag. Of eigenlijk anders is het is wat het woord dan vermag. Door geloof. Doordat je dat mag beamen. Daarop mag staan. Wel, door het geloof is aan hen getuigenis gegeven. En ze, doordat er van hen getuigenis is gegeven, kunnen we daar kennis van nemen. Het staat allemaal zwart op wit opgetekend. En zij hebben, staat er, het beloofde niet Verkregen. En nu ben ik weer terug waar we het al even over hadden en hier staat inderdaad de belofte, enkelvoud. Het gaat hier over de beloofde zegen die gerealiseerd zou worden in Christus. Hier wordt dus gerefereerd aan alles voor de komst van Christus, maar allemaal mensen die niettemin leefden uit het geloof. Wel, ze hebben het beloofde niet verkregen. Dat wil zeggen, ze zijn gestorven zonder dat ze uh, weet hadden van de Christus. Ja, het was beloofd. En wat, wie de dat de Messias zou komen, dat wisten ze dat zou gebeuren. Maar, ze hebben het niet, gezien, niet verkregen. Inmiddels was de situatie voor de Hebreeën anders. Daarom waren zij ook zo bevoorrecht. Het beloofde hebben ze niet verkregen. Dat wil zeggen, nu nog steeds niet. Toen Paulus, de schrijver, dit optekende... en wij nu in 2014 kunnen dat nog steeds net zo zeggen... al die mensen in Hebreeën 11 van Abraham en Jozef en Jacob en Mozes... allemaal mensen die leefden uit geloof... maar ze hebben het beloofde, het beloofde zaad... de Messias, waar alles op gericht is... Hebben ze niet verkregen en zij wachten nog steeds in het graf. Zij rusten daar. En het is opmerkelijk zoals de schrijver dat nu vervolgens gaat motiveren. Dit is het laatste vers van het hoofdstuk. Daar God iets beters met ons, of letterlijk omtrent ons, voor had even goed de, de, het betoog volgen wat, wat de schrijver zegt kijk hij zegt dus zij hebben het beloofde niet verkregen al die mensen, zij wachten in het graf nog steeds waarom? wel, zij wachten daar God of beter, de God aangaande ons iets beters hè, iets beters uh, uh, voorgenomen had. Dat wil zeggen, het gaat hier, let op, over de Hebreeën. Ik weet het, we kunnen natuurlijk heel veel daarvan leren, en we kunnen zo, heel veel dingen ook zo zonder meer op ons uh, van toepassing brengen, maar hou altijd in gedachten: dit is geschreven aan de Hebreeën. Het overblijfsel van Israël, zo worden ze in deze brief ook benaderd. Dat ze deel uitmaakten van het lichaam van Christus is hier totaal niet het onderwerp. Zij waren Hebreeën. Gelovige Hebreeën. En daarmee ook dus een overblijfsel van Israël. Zoals God straks met het overblijfsel van Israël een nieuw verbond zal sluiten. Zo worden ze in de Hebreeënbrief beschouwd als een voorloper van. En het type ook van dat volk waarmee straks het nieuwe verbond gesloten zal worden. Wel, daar heeft God iets beters mee voor. Zij zijn, er staat nog bij, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Dat wil zeggen, zij rusten in het graf en eerst moest de Messias komen en bovendien er ook... Er als de Messias zou komen. Zou er eerst ook een. Ik had het dus over de. Over het feit. Dat zij. Al die mensen die in Hebreeën 11 dus opgevoerd worden. De gelovigen van eh, in het oude testament. Zij wachten. En zonder ons. Zegt de schrijver hier. Zonder ons. ons die, die nu geloven. Maar in het bijzonder het overblijfsel van Israël. Konden zij eh, niet. ...tot de volmaaktheid komen. Eerst moest daar zo'n overblijfsel... ...gevormd worden... ...de gemeente der eerstgeborenen. Zo worden ze in hoofdstuk 12 vers 23 genoemd. De Ecclesia van eerstgeborenen. Waaruit blijkt dus... ...dat aan hen een hele hoge status... ...wordt toegekend. De Hebreeën ...die waren... Eerstgeboren, zij hebben het eerstgeboorterecht gekregen. Ze waren dus zeer bevoorrecht, boven allen die in het, in het oude testament geleefd hebben. En uh, nou ja, allen die hier ook in dit hoofdstuk opgevoerd worden. Hoe groot die mensen ook waren, zij hoorden bij die ecclesia van de eerstgeborenen. Nu Christus was gekomen. En zonder hen zouden al die mensen die nu de revue waren gepasseerd, die hele galerij van geloofshelden, niet tot de volmaaktheid kunnen, uh, kunnen komen. Dat wil zeggen, eerst, zonder ons, dat wil zeggen, eerst um, zou die gemeente van eerstgeborenen gevormd worden. En daarvoor zou ook niet de opstanding plaatsvinden. De volmaaktheid is hier de, de opstanding, voorafgaand aan het vrederijk. Ja, en uh, dat is dus het laatste vers van, uh, van hoofdstuk uh, 11. Is er misschien nog, vo voordat we nu verder gaan naar hoofdstuk 12, is er nog iemand die iets uh, wil opmerken of iets zou willen vragen over dit hoofdstuk? Nee? Of iets wat ik misschien uh, niet uh, voldoende duidelijk heb gemaakt? Ik, me, ik heb de laatste de de opstanding aan het vrederecht. De toekomstige opstanding, ja. Dus uh, zij wachten, zij, zij hebben al die mensen in Hebreeën 11, al, al die geloofshelden, wel, zij wachten, ze hebben het beloofde niet verkregen. Ze rusten in het graf. En zonder ons, oké, okay, uh, speciaal hier dus, die Hebreeën, zonder die gelovige Hebreeën, zouden zij kunnen ze niet tot opstanding komen. Eerst moesten de Messias komen en eerst moesten ook zij uh, de, de zegen in Christus onder, ontvangen en, en, en die ecclesia van eerstgeboren. Dat wil zeggen, die, die, dat overblijfsel aan wie het eerstgeboorterecht gegeven wordt. De hoogste zegeningen, namelijk in de hemel. Oké, okay, nou, dan gaan we nu verder in hoofdstuk 12, vers 1. Zo, en zo groot is het verschil uh, nou ook weer niet hoor, want hoewel is, weliswaar wordt hier in, in vers 40 van hoofdstuk 11 iets afgesloten. Maar vervolgens wordt daar in hoofdstuk 12, vers 1, weer wordt het betoog gecontinueerd. Want het, dat blijkt, dat staat al, alleen al uit het eerste woord, daarom dan. En dat volgt dus helemaal uit het, uit het voorgaan, daarom dan. Laten ook wij, ook wij, dat wil zeggen dus net als zij, die allemaal nu uh, in het voorgaande hoofdstuk genoemd zijn. Laten we, laten we dan ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen hebben. Een grote wolk, De nieuwe Nederlands Nederlandstalige interlineair komt staan. Een wolkenmarza. massa, uh, hier wordt dat weergegeven met een grote wolk. Andere vertalingen spreken over een zwerm. Het idee hier is trouwens, we zullen dat in de rest van het vers ook nog zien... ...dat van een wedloop, van een stadion... ...wel, als je de wedloop loopt, dan heb je ook toeschouwers. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar, en daar zit de tribune helemaal vol. Ik bedoel, ik weet niet of u de laatste dagen nog wel eens een keertje voetbalwedstrijd ziet... Maar daar, daar zie je daar voorbeelden van. Als je dan daar in, de, in, in dat stadion zit... En dan zie je een wolk van allemaal mensen. Je ziet ze niet individueel... maar je ziet ze als een, als een massa. Dat is het idee. Een, een grote massa van getuigen hebben. Want laten we wel wezen... weliswaar zijn er heel veel namen zo in hoofdstuk 11 genoemd... maar het is maar een, een greep. Van, de, van een aantal bekende figuren... Maar de schrijver kwam tijd tekort, ruimte tekort om, om dat allemaal te verhalen. We hebben dus een grote wolk van getuigen. Moet ik er wel even iets bij zeggen? Uh, want ik, ik noemde zojuist het woordje toeschouwers. En dat is inderdaad het beeld hè, van een, een lopen... En dan in het stadion dus heb je een grote wolk van getuigen. Maar dan moet je niet denken, want men heeft dat uit dit vers ook afgeleid: dat al die mensen die dus. Um, ...hier in Hebreeën 11 waren genoemd... ...dat dat allemaal toeschouwers zijn... ...en die kijken vanuit de hemel... ...dat was al dan het idee... Uh, naar, ...naar ons die de wetloop lopen... ...die ons leven leven... ...en die ons leven in geloof wandelen... ...of rennen. Dat is, dat is niet het idee. Kijk, het idee van getuigen... ...is niet dat zij getuigen zijn van ons... ...maar zij getuigen zelf. Namelijk, zij spreken... En er is ook een getuigenis aangaande hen gegeven. Ik bedoel, het, is, het idee is niet dat zij ons waarnemen. Dat is, kijk, dat vloeit allemaal weer voort uit een andere leer. Namelijk die van de, ja, van de onsterfelijke ziel. En dat de mens niet echt doodgaat, maar dan voortleeft. En dan ook nog vanuit de hemel zou kunnen toeschouwen. Men heeft dat hieruit ontleend. Maar een getuige, dat is iemand die spreekt. Het is trouwens opmerkelijk. Ik heb dat in verschillende commentaren eh, nu nog nagelezen. ...onder andere van... Uh, ...van Ouweneel, ...die een commentaar op de Hebreeënbrief heeft geschreven... ...en die gelooft in een onsterfelijke ziel... ...maar die, die, die moet zo eerlijk zijn... ...om wel toe te geven dat het hele idee... ...van, van toeschouwers... ...die vanuit de hemel ons... ...van overleden mensen... ...die uh, ons vanuit de hemel uh, aanschouwen... hij zei, ...dat kun je niet hierin ophangen... Het, ...dat is ook absoluut niet het idee. Dus... Uh, ...dat vind ik wel aardig om dat... Eens uh, een keer uit zijn mond dan ook te horen. Dus zelfs zij die geloven in onsterfelijke ziel. die moeten inderdaad eerlijkheidshalve toegeven. dat je dat niet hieruit kunt opmaken. Het idee is dus, zij zijn, het zijn getuigen. Waarom? Wel, zij hebben getuigenis gegeven. En we hebben over hen ook een getuigenis. zwart op wit, staat in de schriften. Abel, Mozes, Abraham, ze hebben. Zij getuigen. En wel. Die wolk van getuigen. Die hebben wij rondom ons. Ik bedoel. Die, die, sta, die, die kunnen we allemaal beschouwen. En die moedigen ons ook aan. Niet in die zin dat zij, nu ons mee, dat zij ons aanschouwen. Maar door het getuigenis wat zij hebben achtergelaten. Moedigen zij ons aan. Om die wetloop te lopen. Een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En staat er dan. Dat laten wij dan uh, afleggen alle last, alle belemmering, alles wat zwaar is. Men heeft zelfs trouwens eraan gedacht, vond ik wel een interessante gedachte. Uh, dat men aan lichaamsgewicht zelfs dacht. Hè? <laughs> uh, want in de, wat, uh, wat uh, hindert je in de wetloop? Ja, dat is alle, alle last, alles wat je belemmert. En dan kun je natuurlijk denken, stel je voor, als jij, kijk, als je gewoon wandelt, hè, dan kun je een, 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 een gewaard aan hebben en dan kun je sieraden me, meenemen, et cetera. En is daar iets mis mee? Nee, maar het is wel... Maar op het moment dat je een atleet bent en een prestatie moet leveren, gooi je al die troepen af. Ja, in dat licht is dat het, dan ineens een last geworden. Alles wat je tegenhoudt, alles wat je... En dan kun je inderdaad ook nog denken aan... Aan alles wat, te, wat je te zwaar maakt. Dus dan ook nog aan lichaamsgewicht. Laten we afleggen. Alle last. Dus alles wat je belemmerd. Het gaat hier over de wetloop van geloof. Hè? Dat is wat we straks ook nog zullen zien. Een wetloop. Het idee is. En dit wordt nu Hebreeën 12 genoemd. Maar we, we weten. Uh, of we kennen dat beeld van de wetloop, of uh, andere verwijzingen naar uh, de Olympische Spelen of naar de sporten in die dagen uh, kennen we ook uit Paulus' passage, uit Paulus' brieven. In Corinthe 9 dat hij als een uh, ja kampvechter dat is in 1 Timotheüs 2. In, uh, in 1 Korinten 9 is het over die krans die uh, ja, die voor ons ligt. En in de in, in één ding doe ik, vergeten dat geen achter mij ligt. En dan, ook dan gebruikt hij het beeld van de, de spelen en de sporten die in die dagen uh, zo populair waren. En hier in Hebreë 12 weer, en dan is het idee daarbij van een, uh, we leven in geloof. En dat is inderdaad maar niet een wandeling. Nee, het, dat, is, dat is trouwens weer een ander beeld, maar het is... Het idee van een wetloop. Waarbij je afziet. Ik zal het straks ook echt laten zien. In ieder geval afleggen alles wat je daarin belemmert. Belemmert in wat? In geloof namelijk. En staat er. Uh, en de zonde. Wat is zonde hier in de Hebreeënbrief? Nou, uh, we, hebben, we hebben dat in hoofdstuk 3, 4 met name uitgebreid gezien. Zonde, dat is... ...ongeloof. Waardoor kon Israël niet ingaan? Ja, door zonde, maar wat was die zonde? Door ongeloof. Die ons zo licht in de weg staat. In wezen door dit ene zinnetje zie je dat de schrijver nog steeds... ...in de beeldspraak is van een, een, een wetloop... Hè, ...met een tribune waar allemaal een grote wolk van getuigen zijn... Uh, er wordt een wedloop gelopen en wat doe je dan als je de wedloop loopt, wel alles wat te zwaar is en misschien in, uh, helemaal geen eens een zonde is, maar alles wat je belemmert doe je af en de zonde zeker, ongeloof, uh, die ons zo licht in de weg staat. moet je voorstellen dat je een gewaard aan hebt, heel mooi, uh, misschien een mooi gewaard, maar in de wetloop uh, staat het je licht in de weg, je kan namelijk dan niet rennen, dat is het idee. Dus alles wat je belemmert. En dan staat er met volharding. Dat is, uh, ik, ik noemde zojuist al even de, de nieuwe Nederlandse interlineair die eraan gaat komen. Binnenkort, mag ik uh, inmiddels zeggen. Daar wordt het woordje volharding uh, weergegeven met, trouwens zoals de concurrent version dat ook heeft, met verduren. Is iets anders. De grap is. In de MBG vertaling wordt het soms ook weergegeven met verduren. Maar in, andere, in de meeste andere gevallen met volharden. Het is iets anders. Dat het woord letterlijk betekent eronder blijven. Dus. Terwijl je. Uh, Zoveel meemaakt, je verduurt het, je blijft eronder, waarbij in dit geval het heel, uh, helemaal niet zo moeilijk ook is om, om de link te leggen met je blijft eronder, namelijk waaronder dat woord en die omstandigheden, die, die verdraag je. Het gaat er dus niet zozeer om dat je, dat je uh, de kracht hebt om vol te houden. nee, alles wat je ondervindt, alle tegenslag, alle verdrukking... Alle tegenkrachten verduur je. Ze brengen je niet van de wijs. Ik geef toe, de betekenis van verduren en volharden ligt eh, dicht bij elkaar. Maar het, dus er is een subtiel verschil. Met, die ons zo licht in de weg staat, en staat met verduring de wetloop Lopen, nou, dus de wetloop is eigenlijk je rente natuurlijk rennen, de wetlooprennen die voor ons ligt. En wat is daarbij? Waarom wordt hier nu gesproken over een wedloop? Waarom is dat leven in geloof een wedloop? Ik zei al, je hebt het hier is het beeld, die woord van getuigen op de tribune. Uh, er zijn zoveel dingen die je kunnen hinderen en die moet je afleggen. Daarom wordt het genoemd. Maar er is nog een reden. En we, zullen, we zien dat meteen in het uh, tweede vers van, uh, van dit hoofdstuk. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op. U ziet, uh, het is een hele lange zin, maar in het Grieks staat hier maar één woord. Wegkijkende. Dat is het woord wegkijkende, dat wil zeggen... alles wat, je, wat er te zien is... daar kijk je van weg. Waarom? Omdat je gefocust bent op. Dat is het woord wat wij in dat verband gebruiken. En ook in sporttermen is dat een bekende term. Hè. Je, een, iemand die, die een sportieve prestatie levert. Wel, alles wat misschien voor een normaal mens... van waarde is en eh, normaal is... Wel, daar kijkt een sporter, iemand die een prestatie moet leveren, van weg. Hij heeft één focus en al het andere, hoe leuk, hoe goed, hoe aardig dat allemaal ook mogen zijn, is niet interessant, sterker nog, het hindert alleen maar. En het is dus het totaal wegkijken van al het andere. Daarom is dat beeld van die wedloop zo prachtig, en waarom de weg van geloof vergeleken wordt met een wedloop, is juist ook vanwege die focus die een sporter, een atleet heeft, die heeft één ding op het oog. En de vraag is helemaal niet van uh, of bepaalde dingen goed zijn of niet, u weet wel, hè, dat zijn de bekende... Uh, ...morele, ethische kwesties... ...is dat nou goed of is dat nou fout... ...mag dat nou wel of mag dat nou niet... ...dat is voor een sporter... ...niet interessant. De vraag is niet of het mag of niet mag... ...de vraag is... ...draagt het bij aan de prestatie die je op het oog hebt... ...ja of nee? Als het antwoord nee is, dan weg. Dan staat het je namelijk... ...alleen maar in de weg. Hoe goed het in zich misschien ook mogen zijn. Het is dus geen morele kwalificatie... ...het punt is... ...het hindert je om... Daar te komen waar je wil, waar je wil zijn. Het, het hindert je om de weg te gaan alleen gericht. Kijk, zo staat het hier. Laat ons oog alleen of wegkijkende van alles en ziende dus op. Je hebt er in het Nederlands een heleboel woorden voor uh, nodig. Maar oké, okay, ik laat er dan dat wat een beetje Engelse begrip focus erbij uh, halen. Dat is het, ons alleen maar focussen op inderdaad Jezus. En dan eh, sta, ook zie je dat het eh, inmiddels negen uur is, want ik wil eigenlijk eh, nog wat, eh, wat meer zeggen over deze beide termen. Maar ik stel voor dat we dat even nu parkeren naar... Eh...